0: Ich habe heute, heute Morgen, die gestrige Zeitung gelesen. Wir kamen gerade zurück von England gestern Abend. Und dann oben auf der Titelseite, ihr habt das sicher auch schon gesehen, Finanzmärkte weiterhin unstabil. Die anhaltende Unsicherheit an den Finanzmärkten könne zu einer Weltwirtschaftskrise führen. Und wenn man das so liest, taucht so bei mir als ganz gewöhnlichen Bürger so die Frage auf, was bedeutet das für mich? Was könnte das für Auswirkungen auf mein Leben haben? Eine Weltwirtschaftskrise. Ja, ich gehöre ja auch zu dieser Welt. Wie wird sich diese Krise auf mich auswirken? Und mich beschleicht dann so eine Angst, dass plötzlich ohne dass ich es auf, auf irgendeine Art beeinflussen kann, mein Leben, das ich mir eingerichtet habe, das ich jetzt führe, verändert wird. Von außen, bestimmt. Und was geht da in mir vor? Und dann lese ich weiter unten auf der Hauptseite meiner Zeitung, dass viele ältere Menschen sich bei EXIT melden. EXIT, das ist so eine Sterbehilfeorganisation und sie helfen Menschen, vor allem die qualvolle Schmerzen haben, unheilbare Krankheiten, einen würdigen Tod zu finden. Und jetzt ist EXIT mit dieser Situation konfrontiert, dass sich ältere Menschen, die noch ganz gesund sind, sich bei ihnen melden weil sie gerne aus dem Leben treten möchten, bevor dass sie irgendwie pflegebedürftig werden. Vielleicht hat das auch mit dieser Angst zu tun, dass plötzlich Veränderungen in meinem Leben kommen können, die ich nicht mehr im Griff habe. Und ich glaube, diese Ängste, die wir alle kennen, ist wie eine treibende Kraft in unserer Gesellschaft. Angst ist ein gutes Mittel, um Menschen auf irgendeine Art und Weise beeinflussen zu können. Ich denke da an Situationen wie den 11. September. Wer hat da nicht plötzlich Angst bekommen? Was passiert in dieser Welt? Oder die biometrische Pass? Riesendiskussion. Big Brother watching you. Die Minarette die zunehmende gewalt unter teenagern die atombombe oder der komische fleck auf meiner haut der immer ein bisschen größer wird die kommende steuerrechnung die lehrstelle für meine kinder kriegen sie eine lehrstelle ich habe angst und wem von euch geht's auch so wer von euch hat auch angst immer wieder ich denke, wir kennen das alle. Was sagt Jesus da dazu? Ich habe eine Stelle gefunden im Johannes 16, Vers 33. In dem steht, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Halleluja. Jesus sagt nicht, Du Kleingläubiger, warum hast du Angst? Sondern er macht eine Feststellung. In der Welt habt ihr Angst. Jesus selber hatte Angst. Wir denken an den letzten Abend, als er mit seinen Jüngern dort im Garten Gethsemane ist. Nahm er mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und er fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Obwohl er der Sohn Gottes war, hatte er Angst. Es war für ihn kein leichter Gang an das Kreuz. Er starb mit großen Schmerzen, die er nicht einfach, weil er der Sohn Gottes war, wegzauberte. Seine Angst und seine Schmerzen, die waren real. Und das Erstaunliche daran ist, dass er sie freiwillig auf sich nahm, aus Liebe zu uns. Bei uns Menschen ist es ja oft so, dass wir, wenn wir Angst haben oder mit Schmerzen konfrontiert sind, sofort einen Ausweg suchen. Wir suchen einen Ausweg, eine Sicherheit, einen Orientierungsort, wo wir hinflüchten können. Wir haben uns so viele Fluchtwege gebaut, dass wir uns nicht mit dieser Angst konfrontieren müssen. Wenn wir heute so mit jungen Leuten sprechen, kommt immer wieder so die Antwort, Geht mir nicht da pff, herum, ich lebe heute. Halt. Eine Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit, Ablenkung, auch Alkohol, Kiffer und so weiter, sind Fluchtwege, die sich junge Leute heute bauen, um nicht mit dieser ganzen Herausforderung, mit den Erwartungen von dieser Gesellschaft, mit den Ängsten, die auch mit dem einhergehen, konfrontiert zu werden. Ich denke, Versicherungen, wenn du mit einem Versicherungsberater sprichst, ich habe schon einige Gespräche gehabt mit Versicherungsvertretern, sie erzählen einem immer so coole Stories. Sagen sie, du brauchst diese Versicherung schon nicht, aber ich kann dir von einem erzählen, der hat die auch nicht gemacht, diese Versicherung. Und dann passierte der unwahrscheinliche Fall, den ich dir jetzt sicher nicht wünsche, dass ihm das dann trotzdem passiert ist und dann wäre er froh gewesen, er hätte die Versicherung gehabt. Und du denkst, oh ja, und vielleicht könnte mir auch dieser unwahrscheinliche Fall passieren. Und schon hat er dich im Sack. Die Israeliten kannten das auch. Sie haben sich auch Fluchtwege gebaut. Und dies wurde auch dann von Gott angeprangert. In Jeremia 2 Vers 13 steht, steht, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Zisternen, ein großes Gefäß, wo Wasser gesammelt wurde, eigene Sicherheiten eigene Wege zu Lösungen zu finden, war immer eine Versuchung des Volkes Gottes. Könige sind an diesem Punkt gefallen, indem dass sie sich Verbündete suchten in Völkern, die Gott gesagt hat, verbünde dich nicht mit ihnen. Sicherheiten haben sie sich aufgebaut. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet dieses Getrost? Getrost heißt, ich stelle mich dieser Angst. Ich weiche ihr nicht aus. Ich gebe zu, dass ich Angst habe. Da ist Angst. Aber ich suche nicht nach Fluchtwegen. Ich denke, wo David den Goliath konfrontiert, der war nicht einfach tollkühn. Ich habe das Gefühl, der, der hat aufribriert. Da ging ganz viel in ihm ab. Und für ihn wurde der Goliath dort nicht kleiner. Der sah noch immer sehr gefährlich aus. Er kam mit einer Rüstung und Schwert und Lanze. Und David wusste da, ich habe nur eine Steinschleuder. Aber er konfrontierte ihn. Er stand hin und konfrontierte auch diese, seine eigene Angst. Aber er tat das nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die, die Gott gibt. Wo Jesus sagt, seid getrost, denn... Und dieses Denn ist wichtig. Ich bin nicht getrost, weil ich mir das selber einsuggeriere, sondern ich bin getrost, denn er hat die Welt überwunden. Ich bin bereit, der Angst in die Augen zu schauen. Und Ich denke, es ging auch Josua so, als er von Gott den Auftrag bekam, nachdem Moses tot war, das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Wir alle kennen die Stelle aus dem Josua 1, Vers 7 wo Gott zu ihm sagt, sei getrost und unverzagt. Josua, der ein Krieger war, der schon Schlachten gewonnen hatte gegen die Amalekiter und andere Völker, wird mit der Verantwortung betraut, das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Und Gott sagt ihm, sei getrost und unverzagt. Ich denke, dieser Mose war für ihn auch so wie ein, eine Zuflucht, eine Sicherheit. Da ist ja noch Moses. Und wenn Moses was sagt, dann stimmt's, Weil er hat eine Beziehung mit Gott wie keiner. Ich kann ihm einfach nachlaufen. Und plötzlich ist dieser Moses tot. Plötzlich passieren Veränderungen in unserem Leben. Wo wir unsere Sicherheiten verlieren. Aber auf was sollen wir unsere Hoffnung bauen? wenn nicht auf unserem Bankkonto, nicht auf unserer sicheren Arbeitsstelle, nicht auf Leute, die wir ihnen nachlaufen können. Wir sollen unser Haus auf die Zusagen Gottes stellen und uns nicht lähmen lassen wie der Vogel, der vor der Schlange erstarrt, sondern wir sollen auf Jesus schauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens der, obwohl er so viel Widerspruch erfahren hat, so viel Herausforderung, wo sogar die Freunde, die, die mit denen er so lange zusammen war, war, geflohen sind, er einfach diesen Weg ans Kreuz ging und den Weg frei machte. Er überwand alle Angst, indem er auf Gott vertraute und sich auf ihn stellte. Und im ersten Johannes Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 steht, Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vielleicht bist du Kompromisse eingegangen, weil du Angst hattest, zu kurz zu kommen. Vielleicht verlässt du dich auf Menschen mehr als auf Gott. Oder vielleicht häufst du dir Schätze an, nur um mal genug zu haben, wenn du dann nicht wenn du dann nicht genug hast. Aber Glaube, Glaube heißt Vertrauen. Und Glaube ohne Werke ist tot. Und das erste Werk des Glaubens ist zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich suche jetzt nicht einfach nach menschlichen Lösungen und Auswegen, sondern ich stelle mich der Herausforderung. Zeige mir deinen Weg, Gott. Lass mich mit deinen Augen sehen. Hilf mir mehr, auf dein Wort zu vertrauen, als auf meine Fähigkeiten oder meine selbstgebauten Sicherheiten. Abhängig sein von Gott etwas Schwieriges, aber auch etwas Wunderbares. Und ich wünsche mir, dass du, dass wir uns ganz neu auf Gott bauen können, dass er unser Fundament sein kann, dass Christsein heißt, ich verschenke mich. Wir waren jetzt gerade eine Woche in England bei einer Gemeinde, die vor rund 40 Jahren angefangen hat. Und diese Gemeinde wurde von Gott so geleitet, dass alle ihre Sachen verkauften und zusammengezogen sind in verschiedene Häuser, alles hinter sich gelassen haben, sei es ein Fabrikbesitzer oder sei es ein, ein, ein äh, Straßenkehrer. Alle haben alles in einen Pott gegeben und wurden so eine Gemeinschaft, die enorm viel bewegen konnte. Und ich habe mich selbst gefragt, könnte ich das? Mich einfach so verschenken an den Nächsten. Und ich habe gemerkt, es ist wieder die Angst, die mich daran hindert, mich zu verschenken dem Nächsten. Und ich war in meinem Seminar mit Wilf und Christa und er hat gesagt, sie haben gesagt, äh, Intimität heißt in die Furcht hinein. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wenn ich wirklich Beziehung will, dann muss ich mich dieser Furcht, dieser Angst stellen und dann mit Gott zusammen in das hineingehen. Und dort findet echte Beziehung, echte Intimität statt. Dort findet das statt, was sich die Welt eigentlich danach sehnt. Diese Liebe, an der wir als Jünger Jesu erkannt werden. Angst hindert uns voreinander, wirklich echt zu sein. Amen.